0: Abschnitt 17 von Alraune von Hans-Heinz Ebers. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Alka Hest. Abschnitt 17, 16. Kapitel und Ausklang. 16. Kapitel, das verkündet, wie Alraune ein Ende nahm. Langsam ging er hinauf in sein Zimmer. Er wusch die Wunde und verband sie. Und er lachte über die Schießkünste des Mädchens. »Sie wird es schon lernen,« dachte er, »wir werden ein wenig üben mit der Scheibe.« Dann fiel ihm ihr Blick ein, als sie fortlief, aufgelöst, voll wilder Verzweiflung, als ob sie ein Verbrechen begangen habe. Und es war doch nur ein unglücklicher Zufall, der dazu noch recht glücklich ablief. Er stutzte. »Ein Zufall? Ah, das war es. Sie nahm es nicht als Zufall, nahm es als Geschick.« er überlegte. Gewiß war es so. Darum erschrak sie. Darum rannte sie weg. Als sie ihm ins Auge sah, ihr eigen Bild dort fand. Davor graute ihr, vor dem Tode, der seine Blumen streute, wo immer ihr Fuß schritt. Der kleine Rechtsanwalt hatte ihn gewarnt. Nun sind sie an der Reihe. Hatte nicht Alraune ihm dasselbe gesagt, als sie ihn bat, zu gehen? Und wirkte der alte Zauber nicht auf ihn so gut wie auf alle anderen? Wertlose Papiere hatte ihm der Onkel vermacht. Nun schlug man Gold aus den Felsen. Reich machte Alraune. Und sie brachte den Tod. Plötzlich erschrak er. Jetzt erst. Noch einmal entblößte er seine Wunde. Oh ja, es stimmte schon. Gerade unter dem Riss pochte sein Herz. Nur die kleine Bewegung, die den Körper drehte, als er mit dem Arm nach dem Eichhörnchen zeigte, die allein rettete ihn. Sonst... »Sonst? Aber nein, er wollte nicht sterben. Schon um der Mutter willen«, dachte er. »Ja, wegen ihr. Doch auch, wenn sie nicht gewesen wäre. Auch für sich selbst. In so langen Jahren hatte er gelernt zu leben. Nun beherrschte er diese große Kunst, die ihm mehr gab wie vielen tausenden anderen. Voll und stark lebte er, stand auf dem Gipfel und genoss gut diese Welt und all ihre Herrlichkeiten. »Das Schicksal liebt mich«, dachte er. »Es droht mit dem Finger«, das ist deutlicher wie des Rechtsanwalts Worte. Noch ist es Zeit. Er zog seinen Koffer hinter dem Schranke her, riss den Deckel auf, begann zu packen. Wie schloß doch Ohm Jakob seinen Lederband? »Versuche dein Glück. Schade, dass ich nicht mehr da bin, wenn du an die Reihe kommst. Das hätte ich sehr gerne gesehen.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Ohm Jakob,« murmelte er, »diesmal wirst du keine Freude an mir erleben, diesmal nicht.« er warf die Stiefel zusammen, griff nach den Strümpfen, legte dann ein Hemd zurecht und den Anzug, den er anziehen wollte. Sein Blick fiel auf den tiefblauen Kimono, der über der Stuhllehne hing. Er nahm ihn auf, betrachtete den brandigen Riss, den die Kugel machte. Ich sollte ihn da lassen, dachte er, ein Andenken für Alraunen. Sie mag es zu ihren anderen Erinnerungen legen. Ein tiefer Seufzer klang hinter ihm. Er wandte sich um. Mitten im Zimmer stand sie, in dünnem Seidenmantel, sah ihm zu mit großen, offenen Augen. »Du packst«, flüsterte sie, »du gehst fort? Ich dachte es wohl.« Ein Ball stieg ihm im Halse hoch, aber er wirkte ihn hinunter, nahm sich fest zusammen. »Ja, Alraune, ich reise nun«, sagte er. Sie warf sich auf einen Stuhl, antwortete nicht, sah ihm schweigend zu. Zum Waschtisch ging er, nahm ein Ding nach dem anderen, Kämme, Bürsten, Seifen und Schwämme warf endlich den Deckel zu, schloss den Koffer. So, rief er hart, nun bin ich fertig. Er trat auf sie zu, ihr die Hand zu reichen. Sie rührte sich nicht, hob den Arm nicht, und geschlossen blieben ihre bleichen Lippen. Nur ihre Augen sprachen Reise nicht, baten sie, verlaß mich nicht, bleibe bei mir. Alraune, murmelte er, und es klang wie ein Vorwurf, wie eine Bitte zugleich, ihn ziehen zu lassen. Aber sie ließ ihn nicht los, hielt ihn fest mit ihren Blicken. »Verlaß mich nicht.« Er fühlte, wie sein Wille dahinschmolz. Und fast mit Gewalt wandte er die Augen von ihr ab. Aber gleich öffneten sich ihre Lippen. »Reise nicht,« forderte sie. »Bleibe bei mir.« »Nein,« schrie er, »ich will nicht. Du wirst mich zugrunde richten, wie die anderen.« Er wandte ihr den Rücken, ging zum Tisch, riß ein paar Flocken aus der Verbandwatte, die er für seine Wunde gebraucht hatte, befeuchtete sie mit Öl, stopfte sie fest in die Ohren. »So, nun rede«, rief er, »wenn du magst, ich höre dich nicht, ich seh dich nicht, ich muß fort und du weißt es, lass mich gehen.« Sie sagte leise, »So wirst du mich fühlen.« Sie trat zu ihm, legte leicht ihre Hand auf seinen Arm und ihrer Finger bebend sprach, »Bleibe bei mir, verlaß mich nicht.« So süß war dieser leichte Kuss ihrer kleinen Hände. »So süß, gleich reiß ich mich los«, dachte er, »gleich, eine Sekunde nur.« Er schloss die Augen, kostete tiefatmend atmend ihrer fingerschmeichelnden Druck. Aber ihre Hände hoben sich und seine Wangen bebten unter der weichen Berührung. Langsam schlang sie die Arme ihm um den Nacken, bog seinen Kopf herab, reckte sich hoch, brachte ihre feuchten Lippen an seinen Mund.« »Wie seltsam es doch ist«, dachte er. »Ihre Nerven sprechen, und die meinen verstehen diese Sprache.« Sie zog ihn zur Seite, einen Schritt weit, drückte ihn nieder auf das Bett, setzte sich auf seine Knie, hüllte ihn ein in einen Mantel schmeichelnder Zärtlichkeiten, zog mit spitzen Fingern die Watte aus seinen Ohren, raunte ihm schwüle, kosende Worte zu. Er verstand sie nicht, so leise sprach sie, aber er empfand wohl den Sinn, fühlte, dass es nicht mehr war. »Bleibe!« dass es nun klang, wie gut, daß du bleibst. Noch immer lagen seine Lieder fest über den Augen, noch immer hörte er nur ihrer Lippen wirres Geflüster, fühlte nur ihrer Finger kleine Spitzen, die über seine Brust liefen und über das Gesicht. Sie zog ihn nicht, sie drängte ihn nicht, und doch fühlte er ihrer Nervenstrom, der ihn hinabzog auf das Bett. Langsam, langsam ließ er sich sinken. Dann plötzlich sprang sie auf, er öffnete die Augen, sah, wie sie zur Türe lief und sich schloss, dann am Fenster die schweren Gardinen eng zuzog. Still floss eine matte Dämmerung durch den Raum. Er wollte sich erheben, aufstehen, aber sie war zurück, ehe er noch ein Glied rührte, warf den schwarzen Mantel ab, kam hin zu ihm, schloss ihm von Neuem die Lieder mit sanftem Finger, drängte ihre Lippen an die Seinen. Er fühlte ihre kleine Brust in seiner Hand, Fühlte ihre Zehenspitzen, die spielten auf seines Beines Fleisch, fühlte ihre Locken, die über seine Wangen fielen. Und er wehrte sich nicht, gab sich ihr hin, wie sie wollte. Bleibst du? fragte sie. Aber er empfand gut, dass es keine Frage mehr war, dass sie nur es hören wollte, auch von seinen Lippen. Ja, sagte er leise. Ihre Küsse fielen wie ein Regen im Mai. Ihre Zärtlichkeiten tropften wie ein Schauer von Mandelblüten im Abendwinde. Ihre schmeichelnden Worte sprangen, wie der Kaskaden schimmernde Perlen im Parkteiche. »Du lehrtest es mich,« hauchte sie, »du, du zeigtest mir, was Liebe sei. Nun mußt du bleiben für meine Liebe, die du schufst.« Sie fuhr leicht über seine Wunde, küßte sie mit zärtlicher Zunge, hob den Kopf, sah ihn an mit irren Augen. »Ich tat dir weh,« flüsterte sie, »ich traf dich, dich am Herzen. Willst du mich schlagen?« soll ich die Peitsche holen? Tu, was du willst. Reiße mir Wunden mit deinen Zähnen. Nimm auch das Messer. Trinke mein Blut. Tu, was du magst. Alles, alles. Deine Sklavin bin ich. Wieder schloss er die Augen, seufzte tief. Die Herrin bist du, dachte er, die Siegerin. Manchmal, wenn er in die Bibliothek trat, war ihm, als ob ein Lachen irgendwoher käme aus den Ecken. Das erste Mal, als er es hörte, glaubte er, dass es Araune sei, ob es gleich nicht klang wie ihre Stimme. Er suchte herum und fand nichts. Als er es wieder hörte, erschrak er. »Es ist um Jakobs heisere Stimme«, dachte er. »Er lacht mich aus.« Dann fasste er sich, nahm sich zusammen. »Eine Sinnestäuschung«, murmelte er, »und das ist kein Wunder, meine Nerven sind überreizt.« Wie im Taumel ging er daher, schleichend, schwankend, wenn er allein war. Mit hängenden Bewegungen und stierem apathischen Blicke. Überladen aber, gespannt in alle Nerven, wenn er bei ihr war, da jagte sein Blut, das sonst still und sickernd dahin kroch. Er war ihr Lehrer, das ist wahr. Er öffnete ihren Blick, lehrte sie aller Zenanen Geheimnisse in den Ländern des Morgens, alle Spiele der alten Völker, denen die Liebe eine Kunst ist. Aber es war, als ob er nichts Fremdes ihr sage, nur die Erinnerung in ihr Wachrufe an etwas, das längst ihr eigen war. Oft, ehe er noch sprach, flammten ihre raschen Lüste, brachen heraus wie ein Waldbrand zur Sommerzeit. Er warf die Fackel, und doch graute ihm vor dieser Feuersbrunst, die sein Fleisch versenkte, die ihn in alle Gluten und Fieber warf und wieder ihn verdorrte und sein Blut gerinnen machte in den Adern. Einmal, wie er über den Hof schlich, traf er Freudsheim. »Sie reiten nicht mehr, junger Herr?«, fragte der alte Kutscher. Er sagte still, »Nein, nun nicht mehr.« Da fiel sein Blick auf das alten Auge und er sah, wie sich die vertrockneten Lippen öffneten. »Sprich nicht, Alter«, sagte er rasch, »ich weiß, was du mir sagen willst, aber ich kann nicht. Ich kann nicht.« Der Kutscher sah ihm lange nach, wie er davonging zum Garten hin, spuckte aus, schüttelte bedächtig den Kopf, schlug dann ein Kreuz. Eines Abends saß Frieda Gontram auf der Steinbank unter den Blutbuchen. Er schritt auf sie zu, bot ihr die Hand. »Schon zurück, Frieda?« »Die zwei Monate sind vorbei,« sagte sie. Er griff sich mit der Hand an die Stirn. »Vorbei?« murmelte er. »Mich leuchte es kaum eine Woche. Wie geht es Ihrem Bruder?« fuhr er fort. »Er ist tot,« erwiderte sie. »Lange schon. Wir haben ihn dort oben begraben, in Davos. Wie Schröder und ich. Tot gab er zurück. Dann, als wollte er die Gedanken wegjagen, fragte er rasch, »Was gibt es sonst Neues da draußen? Wir leben als Einsiedler, kommen nicht heraus aus dem Garten.« »Am Schlagfluss starb die Fürstin,« begann sie. »Die Gräfin Olga.« Aber er ließ sie nicht weitersprechen. »Nein, nein,« rief er, »sagen Sie nichts. Ich will nichts hören. Tod, Tod und Tod. Schweigen Sie, Frieda, schweigen Sie.« Nun war er froh, dass sie da war. Sie sprachen wenig zusammen, aber sie saßen still beieinander, heimlich, wenn das Fräulein im Hause war. Alraune grollte, dass Frieda Gontram zurück war. »Warum ist sie gekommen? Ich will sie nicht haben, ich will niemanden außer dir.« »Lass sie doch,« sagte er, »sie ist ja keinem im Wege, versteckt sich, wo sie kann.« Alraune sagte, »Sie ist zusammen mit dir, wenn ich nicht dabei bin, ich weiß es, aber sie mag sich in Acht nehmen.« »Was willst du tun?« fragte er. Sie antwortete, »Tun? Nichts. Hast du vergessen, dass ich nichts zu tun brauche? Alles kommt von selbst.« Noch einmal erwachte in ihm ein Widerstand. »Du bist gefährlich,« sagte er, »wie eine giftige Beere.« Sie hob die Lippen. »Warum nascht sie also? Ich habe ihr befohlen, wegzugehen für immer. Du aber machtest zwei Monate daraus. Es ist deine Schuld.« »Nein,« rief er. »Das ist nicht wahr. Sie wäre ins Wasser gegangen damals.« »Umso besser,« lachte Alraune. »Er brach ab,« sagte rasch. »Die Fürstin ist tot. Ein Schlagfluss traf sie.« »Gott sei Dank,« lachte Alraune. Er biss die Zähne aufeinander, griff ihre Arme, schüttelte sie. »Eine Hexe bist du,« zischte er. »Man sollte dich totschlagen.« Sie wehrte sich nicht, wie auch seine Hände sich in ihr Fleisch krampften. »Wer?« lachte sie. »Du?« »Ja, ich«, schrie er, »ich! Ich pflanze den Samen zu dem Giftbaum, so werde ich auch die Axt finden, ihn zu fällen, die Welt zu befreien von dir.« »Tus doch«, flüsterte sie sanft, »Frank Braun, tu's doch.« Wie Öl floss ihr Spott auf das Feuer, das ihn brannte. Heiß und rot wob ihm der Qualm vor den Augen, drang stickig hinein in seinen Mund. Sein Gesicht verzerrte sich, rasch ließ er sie los, hob die geballte Faust. »Schlag zu«, rief sie, »schlag zu«, Oh, »So hab ich dich gern!« Da sank sein Arm. Da ertrank sein armer Wille in ihrer Zärtlichkeiten fluten. In dieser Nacht wurde er wach. Ein flackernder Lichtschein fiel über ihn. Der kam von den Kerzen des großen Silberleuchters her, der auf dem Kamine stand. Er lag in der Urgroßmutter mächtigem Bette. Über ihm, gerade über ihm, schwebte das hölzerne Männlein. »Wenn es fällt, wird es mich erschlagen,« dachte er im Halbschlaf. »Ich muss es fortnehmen.« da fiel sein Blick nach unten. Da kauerte am Fußende Alraune, leise Worte klangen von ihrem Munde, irgendetwas klapperte leicht in ihren Händen. Er wandte ein wenig den Kopf, lauerte hinüber. Sie hielt den Becher, ihrer Mutterschädel, warf die Würfel ihres Vaters Knochen. »Neun«, murmelte sie, »und sieben, sechzehn.« Wieder gab sie die beinenden Würfel in den Schädelbecher, schüttelte die klappernden Dinger leicht hin und her. »Elf!« Rief sie. Was treibst du da? unterbrach er sie. Sie wandte sich um. Ich spiele. Ich konnte nicht recht schlafen, da spielte ich. Was hast du gespielt? fragte er. Sie schlüpfte zu ihm hin, rasch wie ein glattes Schlänglein. Wie es werden soll, hab ich gespielt, wie es werden soll, mit dir und mit Frieda Gontram. Nun, und wie wird es? fragte er weiter. Sie trommelte mit den Fingern auf seiner Brust. Sie wird sterben, zwitscherte sie. Frieda Gontram wird sterben. Wann? drängte er. Ich weiß nicht, sprach sie. Bald, sehr bald. Er krampfte die Finger zusammen. Nun, und wie ist es mit mir? Sie sagte: Ich weiß es nicht. Du hast mich unterbrochen. Soll ich weiterspielen? Nein, schrie er, nein, ich will es nicht wissen. Er schwieg, brütete schwer vor sich hin, schrak plötzlich auf, setzte sich auf, starrte zur Türe. Leise Schritte schlürften vorbei. Ganz deutlich hörte er eine Diele krachen. Er sprang aus dem Bette, machte ein paar Schritte zur Türe hin, lauschte angestrengt. Nun glitt es die Treppe hinauf. Dann hörte er hinter sich ihr helles Lachen. »Lass sie doch,« klingelte sie. »Was willst du von ihr?« »Wen soll ich lassen?« fragte er. »Wer ist es?« Sie lachte immer noch. »Wer?« »Frieda Gontram. »Deine Angst ist verfrüht, mein Ritter. Noch lebt sie ja.« er kam zurück, setzte sich auf das Bettesrand. »Bring mir Wein«, rief er, »ich will trinken.« Sie sprang auf, lief ins Nebenzimmer, brachte die Kristallkaraffe, ließ den Burgunder in die geschliffenen Gläser bluten. »Sie läuft immer herum«, erklärte sie, »Tag und Nacht. Sie kann nicht schlafen«, sagt sie, »da steigt sie durch das ganze Haus.« Er hörte nicht, was sie sprach, stürzte den Wein hinunter, streckte das Glas ihr wieder hin. »Mehr«, forderte er, »gib mehr!« Nein, sagte sie, so nicht. Leg dich nieder. Ich will dich tränken, wenn du durstig bist. Sie drückte sein Haub herunter in die Kissen, kniete vor ihm auf dem Boden, nahm einen Schluck Wein, gab ihn ihm in ihrem Munde. Trunken wurde er vom Wein, trunkener noch von den Lippen, die ihn reichten. Die Sonne glühte am Mittag. Sie saßen auf der Marmorbrüstung des Teiches, plätscherten mit den Füßen in dem Wasser. Geh in mein Zimmer, sagte sie. Auf dem Toilettentisch liegt eine Angel zur linken Hand. Die bring mir. Nein, erwiderte er, du sollst nicht angeln. Was taten dir die goldenen Fischlein? Sie sprach Tus. Da stand er auf, ging zum Herrenhause, er kam in ihr Zimmer, nahm die Angel, betrachtete sie kritisch. Dann lächelte er befriedigt. Nun, sie wird nicht viel fangen mit dem Ding da. Aber er unterbrach sich, schwere Falten zogen sich auf seine Stirne. Nicht viel fangen? fuhr er fort. »Sie wird die Goldfischlein fangen und wenn sie einen Fleischhaken hineinwürfe.« Sein Blick fiel zum Bette, oben auf das Wurzelmännchen. Er warf die Angel in die Ecke, griff einen Stuhl in plötzlichem Entschluss, stellte ihn auf das Bett, stieg hinauf, riss mit schnellem Ruck das Aräunchen herunter. Er suchte Papier zusammen, warf es in den Kamin, zündete es an und legte das Männlein darauf. Er setzte sich auf den Boden, schaute den Flammen zu. Aber sie fraßen nur das Papier, senkten nicht einmal das Allräunchen, schwärzten es nur. Und es schien ihm, als ob es lache, als ob sein hässliches Gesicht sich zur Fratze verziehe. Ah, zu dem Grinsen Ohm Jakobs. Und jetzt, jetzt scholl wieder dieses klebrige Lachen, ringsumher aus den Ecken. Er sprang auf, nahm sein Messer vom Tische, öffnete die scharfe Klinge, griff das Männlein heraus aus dem Feuer. Hart war das Wurzelholz und unendlich zäh. Nur kleine Späne vermochte er abzutrennen. Aber er gab nicht nach, Schnitt und Schnitt, ein Stückchen um das andere. Heller Schweiß perlte von seiner Stirne. Seine Finger schmerzten ihn von der ungewohnten Arbeit. Er machte eine Pause, holte neues Papier, Stöße nie gelesener Zeitungen, warf die Splitter darauf, überschüttete sie mit ihrem Rosenöl und mit Eau de Cologne. Ah, nun brannte es, lichterloh. Doppelte Kraft gab ihm die Flamme. Schneller und stärker trennte er die Späne vom Holze, gab immer neue Näherung dem Feuer. Kleiner wurde das Männlein, verlor seine Arme und beide Beine. Immer noch gab es nicht nach, wehrte sich, stieß ihm spitze Splitter tief in die Finger. Aber er netzte den hässlichen Kopf mit seinem Blute, grimmig lachend, schnitt neue Späne herunter von dem Leibe. Dann erklang ihre Stimme, heiser, fast gebrochen. »Was tust du?« rief sie. Er sprang auf, warf das letzte Stück in die fressenden Flammen. Wandte sich um. Wild, wahnsinnig leuchteten seine grünen Augen. »Ich habe es totgeschlagen!« schrie er. »Mich!« jammerte sie. »Mich!« Sie griff mit beiden Händen zur Brust. »Es tut weh!« flüsterte sie. »Es tut weh!« Er schritt an ihr vorbei, schlug die Türe krachend ins Schloss. Doch eine Stunde später lag er wieder in ihren Armen, schlürfte wieder ihre giftigen Küsse. »Wahr ist es!« er war ihr Lehrer. An seiner Hand wandelte sie durch der liebe Park, tief hinein auf versteckten Pfaden, weit ab von der Menge breiten Alleen. Aber wo, in dichtem Gestrüpp, die Pfade zu Ende waren, wo sein Fuß kehrt machte vor jähen Abgründen, da schritt sie lachend weiter. Unbekümmert und frei aller Furcht und Scheu, leicht wie in hüpfendem Tanzschritt. Keine rote Giftfrucht wuchs in der liebe Park, die ihre Finger nicht pflückten, die ihre Lippen nicht lächelnd kosteten. Von ihm wusste sie, wie süß die Trunkenheit sei, wenn die Zunge kleine Bluttropfen schlürft aus geliebtem Fleische. Ihre Gier aber schien unersättlich und unstillbar ihr brennender Durst. Matt war er von ihren Küssen in dieser Nacht, löste sich langsam aus ihren Gliedern, schloss die Augen, lag wie ein Toter, starr und unbeweglich. Aber er schlief nicht, hell, wach blieben seine Sinne, trotz aller Müde. Durch lange Stunden lag er so. Der helle Vollmond fiel durch die offenen Fenster, breit herein auf das weiße Bett. Und er hörte, wie sie sich regte an seiner Seite, leise stöhnte und irre Worte flüsterte, wie immer in solchen Mondnächten. Er hörte sie aufstehen, singend zum Fenster gehen, dann langsam zurückkommen, fühlte, wie sie sich über ihn neigte, lange ihn anstarrte. Er rührte sich nicht. Wieder stand sie auf, lief zum Tisch, kam dann zurück. Und sie blies, schnell und schneller, auf seiner linke Brust, wartete nun, lauschte auf seine Atemzüge. Dann fühlte er, wie etwas Kaltes und Scharfes seine Haut ritzte und begriff, dass es ein Messer war. »Nun wird sie stoßen«, dachte er, aber das schien ihm nicht schmerzlich, schien ihm süß zu sein und sehr gut. Er bewegte sich nicht, wartete still auf den raschen Riss, der sein Herz öffnen sollte. Sie schnitt, langsam und leicht, nicht sehr tief, aber tief genug, daß sein Blut heiß herausquoll. Er hörte ihr schnelles Atmen, öffnete ein wenig die Lider, blinzelte hinauf. Ihre Lippen standen halb offen, gierig schob sich die kleine Zungenspitze zwischen die blanken Zähne. Ihre weißen Brüstchen hoben sich rasch, und ein irres Feuer sprühte aus ihren starren grünen Augen. Dann, plötzlich, warf sie sich über ihn, drängte den Mund an die offene Wunde, trank, trank. Still lag er, unbeweglich, fühlte, wie sein Blut zum Herzen flutete. Es schien ihm, als ob sie ihn austränke, all sein Blut schlürfe, nicht einen letzten Tropfen ihm lassen wolle. Und sie trank, trank, durch Ewigkeiten trank sie. Endlich hob sie den Kopf. Er sah, wie sie glühte. Rot leuchteten ihre Wangen in dem Mondschein. Kleine Tropfen perlten auf ihre Stirne. Sie koste mit schmeichelndem Finger ihrer roten, labe versiegten Quell, drückte rasch ein paar leichte Küsse darauf, wandte sich dann blickte mit starren Augen in den Mond. Irgendetwas zog sie. Sie stand auf, ging mit schweren Schritten zum Fenster, stieg auf einen Stuhl, setzte einen Fuß auf das Fensterbrett, übergossen von silbernem Lichte. Dann, wie mit einem raschen Entschlusse, stieg sie wieder hinab, sah nicht rechts und nicht links, glitt geradeaus durch das Zimmer. Ich komme, flüsterte sie, ich komme, öffnete die Tür, ging hinaus. Eine Weile lag er noch still, lauschte auf die Tritte der Schlafwandlerin, die sich irgendwo verloren in fernen Räumen. Stand dann auf, zog Schuhe und Strümpfe an, griff nach seinem Mantel. Er war froh, dass sie fort war, nun würde er eine Weile schlafen können. Weg, weg, ehe sie zurückkam. Er ging über den Flur seinem Zimmer zu. Da hörte er Tritte, drückte sich eng in eine Türnische. Aber es war eine schwarze Gestalt, war Frieda Gontram in ihren Trauerkleidern. Sie trug eine Kerze in der Hand, wie immer auf ihren nächtlichen Spaziergängen. Die brannte trotz des Vollmondes. Er sah ihre bleichen, verzerrten Züge, die harten Querfalten über der Nase, den zusammengepressten, verkniffenen Mund, sah ihr scheues, abgekehrtes Auge. »Besessen ist sie«, dachte er, »besessen wie ich.« Einen Augenblick dachte er daran, zu sprechen mit ihr, zu überlegen, ob, ob vielleicht, aber er schüttelte den Kopf. »Nein, nein, es kann doch nichts helfen.« Sie versperrte ihm den Weg zu seinem Zimmer. So beschloss er, hinüberzugehen zur Bibliothek, sich dort auf den Divan zu legen. Er schlich die Treppen hinab, kam zur Haustüre, zog den Riegel zurück und löste die Kette. Schlüpfte leise hinaus und weiter über den Hof. Weitauf stand das Eisentor, wie am Tage. Das wunderte ihn. Er ging hindurch, blickte auf die Straße. Im tiefen Schatten lag die Nische des Heiligen, heller wie sonst leuchtete der weiße Stein. Viele Blumen lagen zu seinen Füßen, vier, fünf Lämpchen brannten dazwischen. Und es deuchte ihn, als ob der Menschen Flammen, die sie ewig nannten, ankämpfen wollten gegen des Mondes Licht. »Armselige Lämpchen«, murmelte er. Aber es war ihm doch wie eine Hilfe, wie ein Schutz gegen die unergründlichen Mächte der grausamen Natur. Sicher fühlte er sich in diesem Schatten, nahe bei dem Heiligen, den des Mondes Licht nicht traf, der seine eigenen Flammen brannte. Er blickte auf, sah auf die harten Züge des Steinbildes, und es schien ihm, als ob sie lebten in dem Flackerlichte der Lämpchen, schien ihm, als ob sich der Heilige höher recke, stolz hinausblicke, dorthin, wo der Mond schien. Da sang er, leise surrend, wie vor vielen Jahren, aber heiß, inbrünstig fast, »Johann von Nepomuk. Retter von Flutgefahr, schütz mich vor Lieb. Lass andre Liebes toll werden, Lass mir die Ruhe auf Erden. Johann von Nepomuk, schütz mich vor Lieb. Dann ging er zurück, durch das Tor über den Hof. Auf der Steinbank, vor den Stellen, saß der alte Kutscher. Er sah, wie er den Arm hob und ihm winkte. Rasch eilte er über das Steinpflaster. »Was gibt es, Alter?« flüsterte er. Freudheim antwortete nicht, hob nur die Hand, wies mit der kurzen Pfeife nach oben. »Was?« fragte er. »Wo?« Dann aber sah er gut. Auf dem hohen Dache des Herrenhauses schritt ein schlanker, nackter Knabe, ruhig und sicher. Alraune war es. Weit offen standen ihre Augen, blickten nach oben, hoch nach oben, zum Vollmond. Er sah, wie ihre Lippen sich bewegten, sah, wie sie die Arme leicht emporstreckte in die Sternennacht. Wie ein Verlangen war es, wie ein sehnsüchtiger Wunsch. Und immer noch schritt sie dahin, hinab auf den First und nun den Rand entlang, Schritt um Schritt. Sie mußte fallen, mußte hinabstürzen. Eine jähe Angst faßte ihn. Seine Lippen öffneten sich, sie zu warnen, sie anzurufen. Ar aber er erstickte den Ruf. Sie warnen, ihre Namen schreien. Das hieß ja gerade, sie töten. Sie schlief, war sicher, solange sie schlief und daher wandelte in diesem Schlafe. Aber wenn er sie rief, wenn sie erwachte, dann, dann mußte sie stürzen. Irgendetwas in ihm forderte. Schrei, 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 dann bist du gerettet. Ein kleines Wort nur, nur ihren Namen. Alraune, du trägst ihr Leben auf deiner Zungenspitze. Ihr Leben und dein eigenes. Schrei! Schrei! Seine Zähne bissen sich übereinander, seine Augen schlossen sich, seine Hände verschlangen sich fest. Aber er empfand, jetzt, jetzt wird es geschehen. Ah! Es gab kein Zurück, er mußte es tun. Alle seine Gedanken schmolzen zusammen, schmiedeten sich zu dem einen langen, scharfen Morddolche. Alraune! Da scholl es her, weit durch die Nacht, hell gellend, wild und verzweifelt, »Alraune! Alraune!« Er riß die Augen auf, starrte hinauf. Er sah, wie sie oben die Arme fallen ließ, wie ein jähes Zittern durch ihre Glieder ging, wie sie sich wandte, entsetzt zurückblickte auf die große schwarze Gestalt, die aus der Dachluke kroch, sah, wie Frieda Gontram die Arme weit öffnete, vorstürzte, hörte noch einmal ihren Angstschrei. »Alraune!« Dann sah er nichts mehr. Ein wirrer Nebel deckte seine Augen. Nur einen dumpfen Fall hörte er, einen zweiten gleich darauf. Und einen leichten, hellen Schrei. Nur einen. Der alte Kutscher griff seinen Arm, zog ihn vor. Er schwankte, fiel beinahe, sprang dann hoch, lief mit raschen Schritten über den Hof, dem Hause zu. Er kniete an ihrer Seite, bettete ihren süßen Leib in seine Arme. Blut, viel Blut färbte die kurzen Locken. Er legte sein Ohr an ihr Herz, hörte ein leises Pochen. »Sie lebt noch«, flüsterte er, »oh, sie lebt noch«, und er küßte ihre bleiche Stirn. Er sah zur Seite, wo der alte Kutscher um Frieda Gontram sich mühte. Er sah ihn den Kopf schütteln und schwerfällig aufstehen. »Das Genick hat sie gebrochen«, hörte er ihn sprechen. »Was galt es ihm?« Alraune lebte ja, sie lebte. »Komm, Alter«, rief er, »wir wollen sie hineintragen.« Er hob ein wenig ihre Schultern, da schlug sie die Augen auf, aber sie erkannte ihn nicht. »Ich komme«, flüsterte sie. »Ich komme«, dann fiel ihr Kopf zurück. Er sprang auf. jäh raste sein wilder Schrei, brach sich rings an den Häusern, flutete vielstimmig über den Garten. »Alraune! araune Al Ich war es! Ich!« Der alte Kutscher legte ihm die schwiedige Hand auf die Schulter, schüttelte den Kopf. »Nein, junger Herr«, sagte er, fräulein Gontram«, rief sie an. Er lachte gell. »War es nicht mein Wunsch?« Finster wurde des alten Gesicht. Rau klang seine Stimme. »Mein Wunsch war es!« Die Dienstboten kamen aus den Häusern, kamen mit Licht und mit Lärm, schrien und sprachen, füllten den weiten Hof. Taumelnd, wie ein Trunkener, schwankte er dem Hause zu, stützte sich auf des alten Kutschers Arm. »Ich will nach Hause!« flüsterte er. »Die Mutter wartet.« Ausklang. Spät ist der Sommer. Nun heben, dicht vom Stängel, die Stockrosen ihrer Köpfe streuen die Malven ihre matten Klänge, rings in die weichen Farben, blasses Gelb, lila und weiches Rosa. Als du klopftest, liebe Freundin, da rief der junge Lenz, als du eintratest durch die schmale Pforte, in meiner Träume Garten, sangen den raschen Schwelblein Narzissen den Willkommen und gelbe Himmelschlüssel. Blau und gut waren deine Augen, und deine Tage waren wie die schweren Trauben lichtblauer Glyzenen, tropften hinab zum weichen Teppich. Da schritt mein Fuß weich dahin durch sonnenglitzernde Laubengänge. Und die Schatten fielen. Und in den Nächten stieg die ewige Sünde hinaus aus dem Meer, kam vom Süden her, aus der Sandwüstenglut, spie weit aus ihren Pesthauch, streute rings in meine Gärten ihrer brünstigen Schönheiten Schleier. Wilde Schwester, da wachte deine heiße Seele, aller Schanden froh, voll aller Gifte, trank mein Blut jauchzte und schrie, aus schmerzender Qual und aus küssenden Lüsten. Zu wilden Pranken wuchsen deiner rosigen Nägel süße Wunder, die Fanny manikürte, deine kleine Zofe. Zu mächtigen Hauern, deine blanken Zähne leuchtende Milchopale, zu einer morddirne starrenden Zitzen, deiner süßen Kinderbrustchen schneeweiße Kätzlein. Feurige Wiepern zischten deine Goldlocken und aus deinen Augen sanften Steinaugen, die das Licht brechen wie meines stillen Goldbudders leuchtende Sternsaphire, rasten die Blitze, die allen Wahnsinnsfesseln in ihren Gluten schmelzen. Aber Goldlotus wuchs in meiner Seele teich, schob sich mit breiten Blättern auf die weite Fläche, deckte die tiefen Grause Wirbel und Strudel. Und die silbernen Tränen, die die Wolke weinte, lagen wie große Perlen auf den grünen Blättern, leuchteten durch den Mittag wie geschliffene Mondsteine. Wo der Akazienblasser Schnee lag, warf Goldregen nun sein giftiges Gelb. Da fand ich, allein, die große Schönheit der Sünde, Und ich verstand die Lüste der Heiligen. Vor dem Spiegel saß ich, geliebte Freundin, trank aus dem Spiegel die Überfülle deiner Sünden, wenn du schliefest am Sommermittage in dünnem Seidenhemde auf weißem Linnen. Eine andere warst du, blonde Freundin, wenn die Sonne lachte durch meiner Gärtenpracht, holdes Schwesterlein meiner traumstillen Tage. Und eine ganz andere, blonde Freundin, wenn sie sank im Meere, wenn die grause Finsternis leise kroch aus den Büschen, wilde, sündige Schwester meiner heißen Nächte. Ich aber schaute bei des lichten Tagesschein, alle Sünde der Nacht in deiner nackten Schönheit. Aus dem Spiegel ward mir die Erkenntnis, aus dem alten Spiegel im Goldrahmen, der so manche Spiele der Liebe sah in dem weiten Erkerzimmer im Schlosse von San Costanzo. Aus diesem Spiegel kam mir die Wahrheit, wenn ich aufsah von den Blättern des Lederbandes. Süßer als alles ist die keusche Sünde der Unschuld. Dass es Wesen gibt, keine Tiere, seltsame Wesen, die aus verruchter Lust absurder Gedanken entsprangen. Du wirst es nicht leugnen, liebe Freundin. »Du nicht. Gut ist das Gesetz, gut alle strenge Norm. Gut ist der Gott, der sie schuf, und gut der Mensch, der sie wohl achtet. Der aber ist des Satans Kind, der mit frecher Hand hineingreift, in der ewigen Gesetze eher nach Fugen. Der Böse hilft ihm, der ein gewaltiger Herr ist, da mag er schaffen, nach eigenem stolze Willen, wieder alle Natur. In alle Himmel ragt sein Werk und bricht doch zusammen und begräbt im Sturze den frechen Tropf, der es dachte.« nun schrieb ich dir, Schwester, dies Buch. Alte, längst vergessene Narben riss ich auf, mischte ihr dunkles Blut mit dem Hellen und Frischen der letzten Qualen. Schöne Blüten wachsen aus solchem Boden, den Blut düngt. Sehr wahr, schöne Freundin, ist all das, was ich dir erzählte. Doch nahm ich den Spiegel, trank aus seinem Glase der Ereignisse letzte Erkenntnis, früher Erinnerungen ureigenstes Geschehen. Nimm, Schwester, dies Buch.« Nimm es von einem wilden Abenteurer, der ein hochmütiger Narr war, und ein stiller Träumer zugleich, von einem Schwesterlein, der neben dem Leben herlief. Ende von Abschnitt 17 Ende von von Hans Heinz Ebers.